0: Köszönöm, nézőinket, szervusztok! Ez itt az Én Magyarországon sorozata, a Partizán választási hétre készített interjú sorozata, amelyet most kivételesen a 24.0 stúdiában veszünk föl, de természetesen a szerkesztői felelősség továbbra is a Partizáni. A mai vendégem Okoás Szilveszter, a Magyar Állami Oparház igazgatója lesz majd. Mielőtt a bemutatnám őt, mindenképpen iratkozatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg, illetve ha lehetőségetekben, akkor kérlek, hogy fizessetek elő a Partizánra a Patreon felületünkön keresztül, ehhez a linket a leírásban. És akkor nagy szeretettel a stúdióban köszönöm hogy elfogadtad a meghívásunkat. Szívesen. Tettem
1: régóta egyeztetjük, úgyhogy
0: itt volt az ideje. Április elseje van Péntek, amikor felveszik ezt az interjút. A interjú felvétel egy időben zajlik egy tüntetés a Kossútér, amelyet a tanárok szerveznek. A te Magyarországotban, mert ugye ez az interjúnak a nagyobb cím az én Magyarországom, a te Magyarországotban kell -e tüntetni a tanároknak ahhoz, hogy azokat a munkafeltételeket és anyagi megbecsülést, amit szeretnének megkapni, végre megkapják.
1: Nem akarok kibújni a kérdés alól, de az én Magyarországom az alapvetően a, az operaház, és annak vidéke. Tehát ha, ha most azért vagyok itt ezen a kései dátumon, mármint hogy a választása képes késő, hogy én alaphozzam meg itt a politikai elméleteket, vagy nem tudom, a gyakorlatokat indokoljam, nem, nem leszek benne jó. Nem is hiszem, hogy dolgom lenne. De, De felirat, ez
0: tarácián... a nagy szüksége van mondjuk az operaháznak ahhoz, hogy legyen utánpótlás a nézőközönség
1: soraiban, hogy már az hát, énekesek is beszéljünk. Nagyon fontos dolog a pedagógus pálya, és a, hogy azon megfelelő emberek legyenek, hogy ne, Persze magam is dolgoztam tanárként, majdnem tíz éven át.
0: Persze. De akkor lehet szolidaritania az állami operaház igazgatójának a
1: tanárokkal? Hát szerintem mindenkinek kell szolidaritania, hiszen, hiszen a gyerekeink iskolákba járnak. Nem is gondolnám, hogy bárki azt mondta volna különben, hogy nem lehet nagyobb megbecsülés a tanároknak. Tehát, úgy tudom, hogy kaptak is most vélemelést, 10%-ot, megjegyzem a kultúrában 20%-ot kaptak, de a kultúrában megállt rége óta nem volt, tehát modell sincs abban az értelemben még, mint a pedósoknak azért néhány évvel ezelőtt azt, azt már kidolgozták. Úgyhogy persze csak szerintem azt kell megérteni, hogy, hogy egyszerre mindent, nem, nem lehet, hát ki tudja ezt otthon a családjában megcsinálni. Itt van nálunk például négy gyerek, ha egyszerre kérni mindenki ugyanazt, ott is csak valamiféle sorrendben lehet cselekedni.
0: Idézet következik. Első generációs értelmiségi vagyok, ezt néha magamnak is elmondom, hogy jobban értsem az ambícióimat. Anyukám iskola titkár volt a helyi szakmunkás képzőben hogy 45 éven át. Apám ügyeskező, de italos szobafesti, 20 éve meghalt. Anyám hamar elvált tőle, emiatt lényegében így kerültünk abba a Patakparti utcácskába, Rezi faluból, a három gyerekük után a városba, az akkori megyeszékére költöző nagyszüleimhez. Ezt egy interjúban mondtad el a származásodat illetően. Ugye itt két kérdés merül föl, az egyik az az, hogy ez lehetne egy ilyen nagyon szép példázata a társadalmi mobilitásnak, hogy valaki egy ilyen családi háttérből az állami operaház az egyik legfontosabb kulturális nemzeti intézmény élére kerül. Mondjuk, hogy a legfontosabb. Az egyik legfontosabb. De másrészt meg lehet egy olyan is, hogy ez mennyiben egyébként igazolása bizonyos szempontból a politikai használatodnak. Tehát érzed -e esetleg azt, hogy kifejezetten mondjuk előnyt jelent a mostani kormányzat szemében ez a típusú társadalmi háttér, mert nagyon sokszor szóltak hivatkozni arra a prominens Fideszes vezető, is, vagy Fideszhez köthető, vagy a kormánypárt által kedvelt kulturális prominens személyek is, hogy az ő paraszti vagy munkás származásuk az ilyen szempontból hát egy kivételes sztori, és ezt jól tudja hasznosítani a párt maga is.
1: Én nem hiszem, hogy rólam aktát vezetnének a Fidesz központban, és ebben ilyenek lennének benne, amiket felolvastál. Nem is olyan sokszor kellett ezt elmondanom még interjúban sem, de ez szerintem sehol föl nem merült. Mindenki úgy ismerít engem, mint aki egyébként, hogy 90... 92 óta Budapesten vagy annak környékén élek, tehát ez már elég régen volt, ez akkoriban születtél nagyjából. Tehát az én, az én vidéki származásom, az így bennem él, és, és nem is tud annan kimászni, és nem is szabad, hogy kimászom. De hogy a, esetleg bennem gondolkodóknak ez sokat mondana, azt azért kétleném. Én remélem, hogy a teljesítmény többet számított.
0: Tehát nem elvárás a Fideszben
1: a kisvárosi, falusi, paraszti származás? De ezt komolyan nem kérdezheted. Szerintem egyáltalán nem. Jó. Nekem tudni. például fogalmam sincs egy, egy csomó fideszesre, hogy ők honnan származnak. Tehát, de ezen aki... nem
0: találkoztál általán, hogy van egy ilyen önigazolása sokszor a pártnak, hogy ezzel a típusú családi származással próbálják megmagyarázni azt, hogy ők maguk egyébként...
1: De olyat már hallottam persze, hogy, 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 hogy mi jobban ismerjük az országot. Tehát, hogyha erre gondolsz, nyilván, de de ezt, ezt én is szívesen mondom, hogyha valakit, valakit érdekel, mondjuk Veszprém megye, vagy a Balaton felvidék, vagy a, vagy a Bakony, tehát amit, amit Persze az ember lát, és mégis ott éltem 21-22 éven át, és fontos éveket, az ember identitása számára nagyon fontos első éveket, akkor, akkor, ez, akkor ez igaz is. De hogy, de hogy ezért én másképp néznék egy Budaira, vagy Pestire, vagy egy határon túli magyarra, ez, ez nincs így, hál' Isten. Őszintén mondom, hát nem, nincs így.
0: Sokféle kritikaiért már a pályafutásod során a figyelszázaló viszonyodal kapcsolatban, Orbán Viktorhoz való viszonyodal kapcsolatban. Én most mégis egy olyan e, aspektusra szeretnék rákérdezni, ami szerintem nagyon izgalmas, és tudom, hogy kampányidőszak van, ezért e, valószínűleg óvatosabban kell fogalmazni mindenkinek, e, pláne aki közhivatalt tölt be. De mégis szeretném, hogyha nem e, számokérésnek vennéd, hanem őszinte érdeklődésből elfogadnád, hogy kíváncsi a kérdés.
1: Olyan is volt, hogy a rokonok, hogy rokonok vagyunk. Ezt most kampányban sem fogom tudni elvállalni. Meg hogy nem mi kettő lennénk rokonok? Nem, nem te meg én, hanem ő meg én.
0: Ja, hogy, uh, a... em,
1: em, emlékszem, hogy egy interjú egyszer így kezdett, hogy tényleg rokonok. És, hogy, hogy micsoda.
0: Engem nem a érdekel, érdekelem, az, hogy 98-ban, ugye, te az első kormány idején lettél a fejlesztési tanácsadó az Oktatási Minisztériumban, és a saját elmondásod alapján egy Szájer József itt be igazából a pártba, és azzal indokoltat, hogy ő nagyon szerette a barok zenét, és ennek köszönhetően ismerkedetek meg egymással. Ugye. Nekem a mai napig igazából nem érthető, hogy Szájer József miért lett personon gráta a fidesz belül?
1: Hát ezt nem fogom tudni neked megmondani, mert én Szájért annyiban ismerem, hogy, hogy tényleg akkor volt egy ilyen operatás, hogy Budapesti Kamara Opera, domonkos Domonkos vezetése alatt volt egy önkormányzattól, talán 5. keleti önkormányzattól kapott, sőt talán még örmény, nemzetiségi önkormányzat által valahogy, Megszerzett lakása, ott, 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 ott a kisgazdapárt egykori székháza környékén, az neked megvan meg még, hogy szóval a belgrád, létező,
0: belgrád rakpart, megvan. igen,
1: de nagyon régen volt, még Szem, szemberlei uh, Huba előtti időszak, tehát akkor, nem mindegy. És ott, ott, ott volt egy lakás, és ott uh, próbálkoztunk uh, barok, korabarok darabokkal, <gül> és, uh, és hogyha volt előadás, akkor tényleg azon, azon, azon feltűnt Cájer József és 98 nyarán volt ez a poppa megkoronázása előadás a Kis templomban, emlékszem rá pontosan, hiszen én 88-ban alapító Fidesztag voltam Veszprémben, de milyen érdekes az élet, akkor az Alapszervezetnek a vezetője Szerényi Zsuzsa volt, aki szintén Veszprémi, és, és ott esetleg Muraközi Péter talán ismered, Sziget. Személyesen nem. És Na jó, de tudod, hogy ő kicsoda. Ő volt a legmenőbb leg megyei szervező. És akkor ott, ott volt egy ilyen egy, egy röpcidula botrány az egyetemen. Ez egy, ez egyik első nagy fideszes botrány volt ott már, mint amikor rendőrség rászállt a Fideszre. Azt a testközelből néztük végig, és ott egyébként én találkoztam Orbán Viktorral, ő, ő nem emlékszik már rá, egy lépcsőházban, Murak, Murakék lépcsőházában. De, de a fideszességem ebben nagyjából kimerült, mert aztán fölvettek az zenőnészeti főiskolára, és akkor én nekiálltam énekelni, és akkor ez nekem mindent, mindent jelentett. Úgyhogy így a kampányok környékén élesítettem újra magamat. És, és itt 98 nyarán, amikor a Fidesz nyert, és Szájer pedig ott volt, emlékszem egy ilyen fogadás volt utána, és akkor ott beszélgettünk arról, hogy, hogy a kultás kormányzat is, sőt, hogy új minisztérium alakult, és hogy abban lehetne valamit csinálni. És én arra azt mondtam, hogy oké, okay, éreztem, hogy nem leszek világhírőjénekes valahogy, és akkor azt mondtam, hogy jó, akkor a közélet felé szívesen visszatalálnék.
0: Miért vált, kérdezem még egyszer, Szája József persze? Ja, mondtába. ez volt a
1: kérdés. Hát nem tudom, lehet, hogy ő magát, fogalma sincs.
0: Hát ugye nem az ő döntése volt kizárólagosan, hogy lelép a politika és hát nagyon adja magát a megfejtés, hogy... Igazából mi írható az ő Maximum a kiírási korlátozások megsértése Brüsszelben, de felteszem, ez más fideszes politikusokról is elmondható Budapesten, ugye számos fotó de... készült erre vonatkozóan. Nem olyan adja magát más megfejtés, mint az, hogy az ő nem heteroszexuális irány orientációja volt az, ami nem volt kívánatos a párt számára.
1: Szerintem, szerintem nem ez a baj, hát de hogy is? Hát, én még nem hallottam senkit, akit a Fidesz a, a, a szexuális irányultsága miatt pellengérezett volna ki. Nem, szerintem inkább itt, itt az volt, hogy a, a lebukásnak ez a módja, ugye az ottani szabályok ellen is való vétés, és, és hát hogy, hogy ez így a pártra rávetülhetett ez, ez a botrány. Én inkább arra emlékszem, hogy, hogy ebből mások csináltak problémát. Hát azért a, a, az elfogadására oly büszke más közpolitikai szereplők és médiumok, hát, hát, a, hát a mai napig ereszeznek. Most azért az talán nem a Fidesz hibája, hogy, hogy, hogy az ország lecsúszott az ereszten, hogy ezekkel a mai napig áthangolják a... A közbeszédet. Szóval ezt én, ezt én nem a Fideszben kellett. Véletlenül
0: sem akarok a véd, ügy, lenni, de felteszem, hogy lehet, hogy arra gondolnak, hogy abban van valamifajta kétmutatás, hogy nyilvánvalóan Szája József nem azon az éjszakán kezdte el gyakorolni uh -huh. a homoszexuális életvitelt, hanem ő hosszú évtizedek óta élt kettős életet, és ennek ellenére, mindaddig, amíg ez nem derült ki, nem volt ezzel problémája a Fidesznek. A Fidesznek azzal a problémája, hogy ezt ő
1: nyíltan megélte. De hogy hogy a Fidesznek volt problémája, a Fidesz küldte oda a rendőröket, hogy búztassák le Szája Józsefet? Szerintem, nem. nem lebukott, hogy hogyan
0: reagált a párt.
1: Szerintem a párt semmilyen módon szájér lemondott a különböző tisztségeiről. Én, én azt láttam, hogy akik ezt az egész botrányt magasan tartják, és sovályt tartják magasan, azok, azok a hipokriták pontosan. Tehát most szerintem még sok esetben az is megtörtént, hogy, hogy homoszexuális emberek homoszexuális hozták le, vagy, vagy ennek az őrve alatt akartak ütni a Fideszen. Én azóta is csak azt hallom a Fideszen belül, már nem vagyok belül, de hogyha, hogyha ez esetek szóba kerül, hogy, 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 hát, hogy az a munka, amit a, amit a Józsi végzett, és az a, az a ö, tapasztalat, meg, meg képesség, ami, ami ő benne van, az egyrészt nagyon sokat ért, másol nagyon fog hiányozni. Tehát én, én ilyet, ilyet, ilyet nem, nem látok ebben a dologban valóban. És, és, de gondol, de hát nyilván, Nyilván, tehát nincs olyan párt, nincs olyan, nem tudom, település Magyarországon, ahol, ahol, ahol ne lehetne és ne is lenne, gondolom, más típusú orientációi, szexuális orientációi ember. Nem, nem ez alapján ítéljük meg az embereket. Az én operaházamban is valószínűleg ez így van, de nem téma, és szerintem nagyon remélem, hogy azért sem téma, mert hogy senki nem is érzi, hogy ennek alapján ítélném meg.
0: Hát lehet, hogy nem téma a számodra, de hogy a kormányzat számára téma az nehezen tagadható, és a te magad is egyébként kerültél mindenféle vádak alá. Hadd idézelek téged, no. a Magyar Időkben írtál egy publicisztikát, így fogalmaztál, feljelentem magunkat, mi nálunk odahaz a kisgyermek nevelkedik, és nem csak az fordult elő, hogy a lányuk, anyuk krömcipében csetlenek, hanem olyan is, hogy az én csónakjaimban botlanak. Hova vitetne -e most engem Zsófia? Azt értem az okolából el, de hová? Ezt ugye en Zsófia nevű szerzőnek a cikkére ja, írtad. Pont aki... ki ez a Zsófia. Igen. Hát azért sem tudhatjuk, mert ő azóta sem. Tehát ez név egyszer került használatra akkor, amikor az Elton John féle Billy előtt földolgozás kapcsán, téged fölkérdezték, hogy te valami fajta ha, de szóra, most, propagandát. De ez ö... most
1: nem szól ellenem, remélem. Tehát...
0: Azt akarom csak mondani, hogy te akkor nagyon elszerűen kiálltál, és kikérted azt, hogy bármilyen módon egyébként akár Csajkovszki hatjuk tavába, akár Elton John bilini otjában, bármifajta szexuális propagandát bele kellene látni. Ez 2017-18-ban volt, azért azóta jelentősen megváltozott a fidesz állás. Ebben a kérdésben, és most hétvégén nem csak az országgyűlés következő összetételéről fogunk szavazni, hanem ez egy úgynevezett gyermekvédelmi szavazás hát igen, is.
1: Igen, de, de Marci, hát ezt mindenki az elmondta, ez a gyermekek megvédéséről szól. Tehát nem a, nem a felnőttek orientációját, vagy a felnőttek életvitelét bírálja, vagy hagyja jóvá, azzal semmit nem csinál. Csak arról beszél, hogy igenis az én kiskorú gyermekeimet sem szeretném, hogyha más igazítaná el szexuálisan, illetve az a más legyen olyan fajta hitelesített szervezet képviselője, hiszen erre is van mód, ez nincs kizárva. Csak van fajta olyan regisztratív kötelezettség, ami egyébként a tanárokra is érvényes. Hát ezért attól is ideges lennék egyébként, most tudom, ez a vitában, miért nem hangzik el. Ha mondjuk, mondjuk a gimnáziumban a gyerekeim a pialistákhoz járnak vátra, hirtelen most nem tudom, valaki azt találnánk hogy most diploma nélküli nem tudom, földrajztanárok lennék át a hatalmat, és akkor most ők, ők tanítják a főcit, pont, pont úgy zavarna. veszély,
0: ami nem létező. Mint hogy az is egy nem létező veszély, hogy bárki oda tud menni az iskolába, és bármilyen típusú szexuális propagandát tud tartani, ilyen magyarországi taniskolákban nem történt a szabályozás hát, előtt ő... sem.
1: Azt nem tudom, hogy tisztában vagy -e valamennyi több ezer intézmény van az országban. Az Soha, ember néha nem, még de, a saját intézményében azért, is meglepődik, nem hogy
0: mit Tehát A kormányzat mindig külföldi példákra hivatkozott Svédországban, Németországban, Magyarországi tanintézményekben, nem tudtak mutatni Dami, példát. De ami
1: Svédországban ott van, az, az holnap után, mint egyébként a vírus is itt volt, ugyanit lehet. Szerintem a, gá a, gátakat, a, gátakat, a gátakat előbb kell emelni annál sem, mint hogy megjött az árvíz, akkor már régen későn van. De őszintén ezzel most mi baja lehet bárkinek? Ez hát nekem is a kérdésem, akkor, hogy mi de, a baj a De nem, nem, azzal mi baja van bárkinek, hogyha pont úgy, mint egy iskolában dolgozó pedagógust, ide is vannak bizonyos kötelezettségek és valamiféle képességeket az állam szeretne nem tudom, megmérni, vagy megbizonyosodni arról, hogy ezek léteznek-e azért, hogy a az állam gondjára bízott gyermek elé az illető engedhető-e
0: Ez teljesen világos, ez egy teljesen jogos igény az államnak, de ezt egy népszavazás nélkül is meg tudja tenni, és meg is tudta tenni, az eddig is így volt.
1: Hát úgy látszik, hogy, hogy az Unió, mivel azonnal beúszta a kíziféket bizonyos pénzalapok folyosítása kapcsán, a kormányzat számára fontos megmutatni, hogy nem ő erőlteti az akaratát az országra, hanem, hanem a mögött van társadalom támogatottság.
0: Ugye ennek az egész népszavazásnak az ágyazott meg, amikor még tavaly nyáron elfogadott a kormány egy törvény, amely hát most röviden összefoglalva igazából nagyjából azt állítja, hogy nem heteroszexuális orientáciú emberek azonos veszélyt jelentenek a gyermekek pszichoszexuális fejlődésére, mint a pedofil követők. A te megítélésed
1: szerint ez a két társadalmi csoport valóban azonos veszélyt jelent a gyermekekre? Most, most összefoglaltál valamit, aminek viszont nem ez a tartalma. Tehát ez, ez, most, most tehát ezt, ezt erre így sehogy sem tudok válaszolni, mert a törvény nem erről szól. Tehát senkit nem akar bűnbakkát tenni, egyszerűen azt mondja, hogy ilyen típusú oktatást csak úgy lehet végezni, hogyha az egy regisztrált szervezet tagjaként történik, hogyha az államnak van valamilyen kon kontroll a tekintetben, hogy kilép be az iskolába, és ezt maximálisan támogatom. Tényleg mi ezzel a baj?
0: Ugye ez, ez nem csak az iskolára vonatkozik, tehát például mondjuk hogyan fogjátok kezdeni az operaházban azt a kérdést, hogy a művészetben, vagy akár Végre tényleg a, a zenéművészetben, ahol azért az identitásokkal, a szexualitással, az erotikával játszotok, hogy ott hol fogjátok megkúzni azt a határt, hogy mi minősül a nem heteroszexuális orientáció propagandájának, amikor mondjuk egy színpadkép kialakításáról döntötök?
1: Várjászos tehát gondolom. Úgy érzed, hogyha a színpadkép kép valahogy kinéz, nem tudom, valamilyen színeket vagy formákat használunk benne, azzal úgy tennék, mintha az egyenértékű volna azzal, mintha egy gyerekek vagy óvodások elé bepördül valaki, és arról kezd el beszélni, hogy nem vagy egyébként, hogy egy kicsit bizonytalan vagy abban, hogy egyébként irma vagy-e, vagy laci. Tehát miért azért nem tehát egy színpadi előadás nem ezzel a céllal készül, hogy valakit elbizony tanítson, vagy, vagy plán nem gyerekeket. Tehát azért... Igen, Minekhoz, ha... a
0: gyerekek is járnak az operázban, és felteszem ti is a törvényt, de... és szembesültetek az abszurditásával, hogy hogyan fogtok tudni ennek megfelelni.
1: Őszintén, szóval ez nem merült föl bennem még, hogy nekem Aha. ezt tanulmányoznom kéne. A mi alapvetően klasszikus előadások, de nem is gondolnám, hogy, hogy, hogy bárhol egy gyerek előadást valamilyen szexuális tréninggel kapcsolnának össze. Hát pont ez a lényeg, hogy, hogy, hogy ennek ott nem kell lezajlania. Tehát,
0: jó, záró kérdés akkor ez a kérdéskörhöz. Te a ítélésed szerint ez az úgynevezett gyermekvédelmi név szavazás valóban elsődlegesen a gyermekek védelmét szolgálja az országban, és ezért érdemes észvenni rajta, vagy el kell utasítani a válaszadást, mert ez alapvetően egy megkülönböztető propaganda a nem heteroszexuális emberek irányába?
1: De szerintem senkit nem különböztet meg. Tehát a, a, a kérdések kapcsán sem arról szavazol, hogy ezt az embert megbélyegzed, azt meg nem bélyegzed meg pusztán arról szól, hogy, a, hogy egy olyan képesítés birtokában legyen bárki, aki belép az iskola területére, amely képesítés az állam elfogadja, amelyet ellenőrizni tud, és amely a szülők felé is garancia arra, hogy az oda mégiscsak beadott gyerekért az, az állam felelősséget vállal. Egyébként az, az egy komoly dolog ám. tehát én, én abszolút érzem, minden reggel viszem őket, a három nagyobbat viszem ugye Vácsa és az édesanyjuk viszi a legkisebbet, ő még a helyi, a helyi iskolába jár, majd majd negyedik után ö, tud átjönni ősvácra. És hogy az, az ember az iskola kapujában ezeket a nagy lovakat is valahogy leadja. Tehát csak már nincs meg az az érzés, mert ők ugye azért már nagyok. De, de, de a kicsi, kicsi, ő még visszanézeket az ajtóból, és, és a, ott viszi a hátának, és hát, fut, fut befelé a picit, mindig futnak ismertlenokból, ugye. Tepernek befelé, tehát ott, ott az ember meg tudja élni minden nap azt, hogy a legdrágább kincsét rábízta egy intézményre. És, és most bocs, Marci, de kivitatná a jogot attól a szülőtől, aki ezt a gyermeket neveli, aki, aki a jóisten segítségével létrehozta, neveli, és beadja oda azért, hogy az adójából egyébként az elmét és a testét neveljék, segítsék a szülők helyett is egy picit a, a, a tanulmányokat lefolyni. Tehát, tehát, tehát kivítatnál azt a jogot, hogy a, hogy a szülő fölött az állami szervek révén is egy ilyen népszavazás segítségével hogy és sekit nem akarok megbélyégezni. Tehát a, vilá, a világ érse. Jó,
0: de akkor gyakorló apaként, felelős szülőként, felelős állampolgárként. Gyakorló
1: és gyarló. Milyen magatartást fogsz tanúsítani a népszavazási kérdések kapcsán? Behúzok négy nemet. Láttam a kérdéseket. Jó.
0: Az identitás kérdések vonalán haladva még egy picit tovább volt egy másik típusú. Bulacságosnak ható, de valójában eléggé izgalmas szerintem dilemma az operaház történetében. Ugye volt egy görcsmű előadásotok a Porgés Besz, amelynek ugye van egy olyan nagyon sajátos hagyománya, hogy ugye kikötötték, hogy kizárólag fekete színészek, előadók, énekesek szerepelhetnek benne. És ugye itt az a hír járta, hogy 28 énekesből 15-tel irattátok alá azt a papírt, amelyben ők magukat afroamerikai származásúnak mondják. Ugye volt egy interjú, amit Nagy Józsefnek adtál, és ott te magad is úgy és szükséges, akkor te magad is szívesen nyilatkozol arról, hogy te afroamerikai származásnak hát tekinted saját ne? magadat.
1: Hát ez, ez az egész pont ennyit ér. De te most, amikor ez egy üzdvelemszed, te magadat afroamerikai identitásnak Hogy Hogyne. Abszolút. Hát része azért. Marci, honnan tudod, nyilván emlékszel Pushkin esetére, vagy Byronére, tehát ott a, de az egyik nagyszülő mind a két esetben fekete volt. Aztán ez a szín eltűnik, tehát a, ez néha búvópatak szerint jön elő ez a gént. Tehát nem nagyon tudhatjuk, hogy kik, a, kik az őseink. Amúgy meg pedig eszembe jut az a, az, az operázi énekes barátom, Palerdi András, aki a, a záró spirituálit, ilyen gospel -szerű éneket, Oh Lord, I'm on my way azt ugyanolyan enthúziazmussal énekelte, egy vallásos srácró van szó, mintha ő maga volna a, a fogyatékkal élő fekete aki. Tehát ugye nagyon jól tudod, hogy a színház arról szól, hogy át, átlényegülünk, tehát nem magunkat játsszuk, hanem karakterekké, karakterekké válunk, de akkor igazán jó, hogyha azt tényleg valahogy inkorporálni vagy képes, tehát a magadévá tudod tenni ezt, és engem inkább az érdekelne, hogy te hol állsz ebben. Tehát, hogy, hogy védjük a jogot, minden ember egyenlő, és akkor szembe találkoztok, nem is hiszem, hogy tudtátok egyébként, ez egy ilyen operai szőnyeg probléma volt eddig, miért nem megy a polgi. 1984-ig ment a polgi Budapesten. Milyen érdekes, mehetett. És olyan erős tiltás jött, 83-ban hat meg Ira Görsvin. És élete utolsó döntéseképp, ez is milyen rettenesen érdekes, addig engedte, hogy menjem, élete utolsó napján pedig hirtelen onnantól nem engedte, hogy. Szintem, hogy ha van hogy vita, menjem. Hogy şehér, én üdekesek. úgy láttam, hogy mindenki vitatta. De bár, elmondom, az mi a,
0: egész sajtótok rajtam volt, és nem, nem értettem, sajtóm, hogy Én a partnerem képviselem egyedül. Tudom, okay. mi az én kérdésem.
1: De itt vagyunk a 21.1-nál. Tehát, logisztikai beszéles, De beszéles. Elmondtam azt, hogy ez nem a
0: 24 interjú, ez a Partizán interjú. Szóval, hogy az nagyon fontos, hogy szerintem nem az a kérdés, hogy egy fehérénekes el tudja azt énekelni. Nyilván más a hangszín, más lehet a hangfekvés. Tehát lehetnek ilyen <gül> nagyon fontos különbségek. Ami szerintem igazán a partitúra fontos. A kultúra ugyanaz.
1: Azt írt az NSZ Az ugyanaz, igen.
0: Tehát, hogy ezt meg tudja szólaltatni hogy fehér fehérénekes, meg tudja. De ami szerintem fontos kérdés, hogy a nemzeti egyébként büszke kormányzat, az felteszem, mondjuk, ha a francia operában azt mondanák, hogy bartók kékszakálóját mostantól csak francia nyelven adhatják elő, és mondjuk lenne egy olyan a szerző eredeti szándékát vagy felszámoló döntése az előadásnak, amiben fölülírnek azokat a prozódiai meghadásokat, amelyekkel Bartók élt, azt felteszem, kiválta a belőle kis indulatot, ilyen szempontból nem tiszteletlensége, görsfény akarat, akárit akár is gondolunk róla, Marci. megkérdőjelezni és
1: felülírni egy saját döntéseket. a saját témád mutat rá a dolognak a, a teljesen lehetetlen voltára. Bartók a saját kezével készítette el a kékszakolva az a német kiadását, a német szöveget. Ezért
0: mondtam Oké,
1: okay, de, de külön prozódiát jelölt meg rá.
0: Mondom, ezért mondtam franciát. De,
1: de, 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 ez, de ez lehetséges, és most képzeld de meg csinálni, remélem, hogy... Mindenkinek, aki ebben az ügyben még mindig fafejkedik, ki fogom váltani vele az ellenkezését, és aztán a hát egyszer meggyőzöm őket. Most április végén azt hiszem, én azt a dátum tanítom kívülről, lesz két olyan nap is, amikor úgy játsszuk el Gösvén porgi és Bess az külön tetszett, hogy a csomó kritikusunk azt mondta, hogy porgi, tehát hogy csikerült a címet is jól kiejteni, de mindenki szakértő volt a témában. Tehát a Porgy és besznek a, 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 a részleteit, egy keresztmetszetét úgy játsszuk el, hogy azt uh, Palabbi András el, -e, és a koncert első pedig lemegy kék kékszakálója, ahogy Bánfi Miklós annak ide az első rendezését ennek megoldotta, és uh, Sir Willard White egy fekete énekes fogja énekelni. És akarom mutatni az, azon a napon, és el fogom mondani elé a prológot, hogy oda tegyem én is magamat, hogy én ezt, én ezt gondolom az operáról és a művészetről valóban felszabadító erő. Igen, énekeljen, bartók volt ez az ember.
0: Jó, de mondjuk azért ebben például, amik figyelsz ki a szerintem te véleménykülönbségem vagy, aki ugye pont azzal őt el, hogy rigorózusan ragaszkodik más előadók esetében is arhoz, hogy kövessék a szerzői
1: szándékot. de most, ha jól értem, azt képviseled, hogy a gyakorlat fölírhatja a szerzői szándékot. Nem tudom, hogy mire gondolsz. Én azt látom az a előadásokban, hogy egyébként pont ő át is írt egy bánfi darabot. A, a Nagy úr című előadása az, az egy bánfidarabra épül, de átirat az is. Tehát a szerzői szándék... Tehát szerint, a szándék. Van a
0: például Földi Robertet azzal, hogy milyen az ő megítéseket <coughs> értelmezte például a kacsó János vitézőt.
1: Hát figyelj, jó, de ez, ez már esztétika, tehát hogy, a, hogy persze valamennyien minden művet újraalkotunk, de, de, de nálunk azért egy biztos, szemben a prózai színházzal, ahol lehet azon vitázni, hogy jó szakaszokat húztál-e ki, meg, meg esetleg milyen szavakat használnak, de itt, itt nálunk a partitúra az szent. Tehát uh, a kékszakálóba vannak ilyen fölirások benne, ba, Bartók meg Balázs Bíla így gondolkodtak, hogy erre vannak a felhők, arra vannak a hegyek. Nem láttam olyan ördést, amelyben a hegyek és a felhők pont úgy lettek volna. Mert ezek idejét múlt dolgok, ezeket okay. le is lehet hántani. De az, hogy fortisszium-e valami, vagy hogy decressionalik kell azon a hangon, vagy hogy ez egy S-hang és nem F, ezek, ezek a szent dolg, ez a szöveg nálunk, okay. és, és ez megvan, és, és tényleg elmegy mindenki a fenébe. A világ, a, már aki azt gondolja, hogy a világ egyik legnagyobb opera opuszát, a porgi és Best el lehet venni a világtól. Hát 84-től egészen 17-ig, tehát többit 30 éven át nem ment Magyarországon a, a porgi, és ennek üzleti okai lehetnek, csak semmi más. És most is úgy játsszuk el engedély nélkül, hogy közben ügyvédilletét behelyezzük a kottának a költségét. Tehát mi ezért fizetünk. És azt szeretném, hogyha nem... A kedves operai um, Európa tagjai, ugye ez egy európai szervezetünk nekünk, összejönnek jönnek ide, októberben különben pont akkor is menni fog a porgi, és egy, egy ilyen becsületbeli ügynek érzem, hogy Akkor meg Ez egyfajta
0: a Magyar Állami Operáházában, tudatos törvénysértést vállalva fogjátok be ez a, a
1: körzsvű Egyáltalán nem törvénysértés, mert nem tudom, hogy ki.
0: Hát a szerzőjogot feltétlenül
1: sértitek, hiszen egy ilyen terméletek
0: van, hogy kizárólag fekete előadókkal lehet De nincs ilyen
1: szerzőjog, hiszen ez annak alapján állna, aminek minden uh, ENSZ által aláíród minden alkotmányban rögzített jog. Ez a te jogértelmezésed. Alapjog... Ne, nem, miért szerinted az emberek színe szerint különböztetünk meg bárkit? Én nem Marci. azt mondom,
0: hogy arról beszélök, hogy mit írt le Görsvin, de van. De nem, nem,
1: nem, nem, nem. Mérdekes nem te azt lesz ez majd. Nem, nem te azt mondod, hogy a hogy a jogörökösi akarat, az abban leírt szöveg, az abszolút értelmű. De nem abszolút értelmű, mert nem irat felül olyan szabályokat, amelyek, amelyek tereg abszolút értelműek. Okay. Embereket a színű alapján nem különböztetünk meg. Numerikusan mi a kedvenc számod? 8.
0: Az 4 van a 12-től.
1: <gül> Viszont ha hasra folytatod, akkor végtelen. volt is sokat 12? <gül> 12 operai év, az, az sokkal többnek felel meg. Nem, nem tudom hányan meg. Hát nézd meg, nem is a ősz. Most meg az vagyok. De ez remélem, hogy nem elme állapot, csak egy hajszín.
0: Egyébként, amikor ezt a elhíresült 12-t kimondtad az Operaház színpadán, ugye ezzel jelezve azt, hogy hamarosan lejár majd a mandátumod, és hogy remélhetőleg ugye ez az eddigi leghosszabb uh, igazgatói mandátum az akkori Még nem, csak amikor, amikor, amikor Jelen most arról igen, beszélek igen. én is. É, és ugye sokan ezt úgy értelmezték, hogy te ezzel Sejom Zsinor küldtél volna a Páholyban helyet foglaló Orbán Viktornak. És hát egy uh, TV kamera operatőr, nagyon cselesen, vagy adásrendező pont odavágott, és láthattuk, hogy azért Léva Jannikónak valóban fölszaladt a szemöldöke a 12-es szám és a V említése kapcsán kínos helyzet állt elő?
1: Hát egyáltalán nem. Azt képzeljétek el, hogy én nagyon sok beszédet mondtam, meg interjúban szerepelek, meg tényleg mindenkivel szóba állok. Tehát azért is örültem egyszer, már nem tudom, hogy kapcsoltunk össze, ki kinek, de, de ide is szívesen jöttem el. És még e -hát, szívesen fogadunk. Tényleg, nagyon jól is érzem itt magamat. De hogy... hogy még néha azt is szokták mondani, hogy, hogy egy az egész jó, jól ment. De, de azután a beszéd után mindenki veregette a vállamat, pedig hát eléggé állami protokollal ilyenkor nyilván egy ilyen megnyitó tele szokott lenni. És, és hát ott beszélgettem utána a miniszternökkel és, és a feleségével. Tehát Léva Janikót kell ahhoz szerintem, hogy, a, hogy az ember tudja, hogy ő neki erre a, erre a szarkasztikus stílusra külön antennája van. Tehát ő, ő maga is ilyen egyébként, és, és ez semmi nem volt most. Azt, azt gondold el, hogyha utána második fél időben e, lement a háriánosnak Jánosnak néhány részlete, és tényleg az adásrendező akkor tényleg egy ilyen trükkös dolgot választott volna, mert itt megvolt az értelmény, és előtte mondtam azt, hogy köszönöm a húzamos bizalmat a minisztereknek, tehát azért megkerestik a minisztereket, megmutatták. De ha mondjuk, amikor Aztinekli őrzse szólamát interpretálva a felvidékről származó, Bah Gabriella, hogy, hogy szegény vagyok, szegénynek születtem, kamera. Orbán Viktorra. Na, mekkora beszólás vagy? Ne sanyargassa a magyar népét, énekelte Sándor Csaba néhány perccel később. Kamera Orbánra. Hát mindegyiken mindenki tombolt volna, hogy micsoda üzenetek mennek itt áll. De valójában arról van szó, hogy az ember akármit mond, akárki bármit énekel. bármi történik, leesik egy cseppeső vagy kisüt a nap, akkor Orbán Viktor, tehát hogy, 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 hogy nem tudom, egyesek nem bírnak attól szabadulni, hogy ez valami, nem tudom, or orbanofóbia, tehát de azért minden Orbán Viktorok esetében. A felvétésben is nem hallani szó.
0: morajlást a közönség részéről, tehát ez feltétlenül nem csak a felvételek, hát a közönség is. Nem a így. Nem azt lehetett érezni, hogy ott a helyi közönség is hát, alapvetően áthallásosként értékelte ezt a mondatot. Még ha nyilvánvaló, hogy te nem is így szántad, vagy én azt gondolom ezt nem így szántad, valószínűleg meggondoltam, fogalmaz. fogalmaztam. Minek
1: De nem, Én, ha meggondoltam volna, csak annyiban igaz, de én ezt. Gyakran szoktam élni, tehát a, <gül> megpróbálom magamat az ön bizonyos önirónia nevű eszköz segítségével kívülről is szemlélni, a testképemet és a nem tudom, a cselekedeteimet is. És én, én, én ezt sokszor elmondom, hogy ez nagyon hosszú ciklus. Tehát, hogy, hogy az, hogy esetleg az ember fárad benne, vagy hogy pont egy hullámvölgy után, mert már arra is van idő, hogy hullámvölgyből gyere ki fele. Vagy hogy, vagy hogy még mindig egy új projektet elő, elő hozzál, és akkor tudsz élveni az, hogy az eddig eltelt, hosszú időben is sikerült a korábbi. Szóval ezzel én, ezzel én gyakran foglalkozom, és azt láttam, hogy még mindig pakolják a színpadot. Hogy nem, én nem a színpadon álltam, hanem egy pálhohajban. Valójában ott a dolgom, hogy kitöltsem az időt, amennyire volt, és akkor elkezdtem így belekalandozni ebbe az opera történeti fejtegetésbe. De akkor aztán ismert, hogy meggondolatlan voltál? Nem, ne egyetlen nem voltam meggondolatlan. Hát én. Én magamról beszéltem. Az a az, értem. Lenne de hogy egy
0: ilyen helyzetben a magadra illetett mondatok értelmesehetőek voltak a miniszterelnök személyére is. De most, ha a politikai. De tudunk olyan mondatot mondani most egymástól, ami nem lehetne értelmesebb? Antipátiáktól elvonatkoztatunk. Hát ez egy választási időszakban van nyilván egy protokolláris esemény. Ez önmagában egy olyan helyzetben, amikor a miniszterelnök arra készül, hogy újra megvirtesse magát, Hat-hat egyébként a szándékaitól függetlenül is egy ilyen típusú beszólásként. De
1: hát figyelj, szó szerint azt mondtam, hogy, hogy köszönöm a húzamos bizalmat, mert, mert az operához történetében ilyen hosszú, 12 éves ciklus még, még, még nem volt, és azután, a ciklus után, az operádi ciklus után már vagy még közben is menni kellett. Egyébként 3-4 év volt az operában az átlagos ciklushoz. Most, bocs, de nem tudok előre arra, arra gondolni, hogyha, hogyha valaki Eleve úgy van beállva, hogy mindent Orbán Viktorra ért, egyébként gyerekkorunkban játszottunk így, ti nem, és nagyon vicces volt úgy az, úgy az órát hallgatni, hogy mondjuk valami pajzán dologra gondoltunk, megbeszéltük előre, hogy a tanár arról beszél. És nem arra, valójában. De közben mi tudtuk, hogy ő valójában nem arról beszél, és nem írtuk le másnak az újságba, hogy egyébként mennyire hülyeségeket beszélt, hanem mi tudtuk, hogy a mi, mi, mi érzékelőink vannak direkt állítva. Nem vagyok felelős mások érzékelőért. Jó, de számodra mi el
0: igazából az, <tos> hogy egy ilyen mekszólalásnak, ilyen áthallásos értelmezése van, már, már tényleg egyébként a Kádár korszak üzengetős színházművészetét idézően. De,
1: de ezt most ránk kerültetik. Hát figyelj most... De
0: szívesztetés lehet, milyen fél, logika fél, mi volt ebben. Milyen meg egy nap alatt ezt a videót, azért annak valami oka csak van?
1: Hát mert, mert kíváncsiak voltak, hogy ez, hogy ez, hogy ez micsoda, és szerinted ez a filmi ember mind elhitte, hogy a kitüntetése előtti napon az operaház a miniszterekkel tudott a jó viszonyban lévő főigazgatója az opera megnyitásán, élőadásban, Elküldi őt a hatalomból. Nem elküldi, Mi Van.
0: Hanem véletlenül úgy
1: fogalmaz, hogy az akár így is értelmezhető. Hibáz. Hát de is? Hát azt, azt, azt írták le, hogy micsoda üzenetet küldött Tehát, tehát szándékosságot tételeztek fel. Hát ez durván. Hát, nem logikus, nem igaz. Ráadásul más mondja meg, hogy, hogy én mit gondoltam. Megjegyzem, az RTA klubon kívül senki nem kérdezte meg, hogy mire gondoltam. Inkább megfejtették helyettem.
0: Folytatnád? Már úgy értem az igazgatását
1: Pályáznád? Persze, fogok is. Lesz szerinted érdemi kihívód? Most úgy gondolom, hogy igen. Úgy volt, hogy az első... El, először kormány kormánybiztos voltam egy évig, és utána Másfélig, volt az nem? első... Hát egy évig volt, aztán voltam megbízott, míg a a pályázat. Csak a 13. augusztusa óta vagy? Hát igen, de ennek nincs jelentőségem, mert hogy a visszásként is az a dolgom pont ugyanaz, mint utána. Szóval, hogy az első pályázatnál voltak többen, azt tehát még öten is voltunk. A másodiknál 17 őszén volt az a bonyolítás, ott nem volt senki, de éppen be volt zárva az operáház, az épp építeni, nem volt kellemes a helyzet, és most meg minden kész van, én úgy gondolom, hogy most több jelentkező lesz.
0: Ugye, ha lesz kormányváltás, akkor nyilván egészen más esélyed lesznek az újrázásra, mint ezt, ha elmagyar a kormányváltás. Hát más típusú kívásokkal kell megküzdeni azt feltételezném. De miért? Gondolom más típusú kormányzati struktúra lesz, lehet, hogy nem tudom, hogy más. Nem a kell operaigazgató? Kivézni. Hát
1: nyilván kell majd igazgató, akkor is, <höhö> mert ez van szó. De amire ki, de igazából, is a De marci, de, 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 de kicsit már olyan régen csináltam, és volt. Hát <háha>, Jó, de csak egy kérdés erejéig. Bocsánat. De hogy miért jut neked is eszedbe az, hogyha kormányváltás lenne, akkor, akkor föltétlenül mások kellenek.
0: Én nem ez ezt mondtam, én azt mondtam, azt mondta, hogy más típusú kihívások lesznek, egy pályázat kiírása és megnyerése kapcsán. Azért azt gondolom, hogy ez egy objektív leírás a, a helyzetnek. mit jelent? Hát majd meglátjuk, hogy mit jelent, hogyha Mi leszkor megváltatás, nagyon kívás. sok föltétennek itt megfelelni. De igazából ez csak egy fölvezetése volt a kérdésem, a kérdésem érdemérésze az, hogy azért vannak, akik azt gondolják, hogy ha marad is a mostani hatalom, akkor is komoly kívásokkal fog szembenézni. Mire gondolok? Ugye az Operaház felújítása az végülis öt évet csúszott, ezt te is elismerted a beszédetben, és hát a költségvetése hmm. megtriplázódott. Nem, nem ötöt csúszott, három és felett.
1: Megtripláz Hát 50 milliárd a végösszeg. Igen, de 24,5-ből indult el. Nem 17-ről? Nem. Hát fontos nézni, hogy akkor a... Tehát, hogyha a bruttót nézzük itt, akkor itt is a bruttót nézzük. Nem, ez a, ez a dupl, duplája lett. Tehát a 55 milliárd... Én, bár, bár a beruházó végül nem mi voltunk, tehát ezeket most ne forint, pontosan értsétek, de, de a nagyságán is 55 körül van a vége, de ebben van ugye a Hajós utcában verünk szembe lévő... Üzenháznak is, ami 10 szint, tehát 4000 négyzetméter komoly épület az, össze van kötve az út alatt alagúttal. És ebben benne vannak az opera saját beszerzései is, tehát amelyek nem az épülethez kötődtek, egész egyszerűen egy új generációs lámpapark, de különböző gyengáromlőrendszerek rendszer. Ez világos,
0: de egyébként is egy dupla költségvetésről beszélünk. Dupla, dupla, ez, ez, dupla, ez, ez dupla. valóban, dupla. <gül> tudom, hogy
1: Magyarországon már legyünk, arra csak
0: dupla költséget lesz egy ilyen beruházásnak. Tehát, hogy miért nem lehet megtervezni rendesen egy ilyen típusú uh, rekonstrukciót. Ugye az is kérdés ez, mert hogy uh, hogyan értékelted azt, hogy végül egyébként elvetett tőled a kormányzat a felújításnak a lebonyolítását, és a városi egyetértett, bízták meg ennek a befejezésével?
1: Aha. Tegnap, amikor tirana egy egy versenyzsűrizés után hazafele jöttem, és életemben először a, a Brandenburgi reptéren Berlinben leszállt a vizer, <tosz> és most először voltam én ezen a bizonyos berlini, nem tudom, tizenvalányi éven át készült reptéren, aminek a költségei nem tudom hányszorosan szálltak el. Végig Angela Merkel időszak alatt készült. Mondjuk egyébként szép lett. Tehát ebben úgy jött benne, mint egy ilyen, nem tudom, mint ha műpába lép műpába olyan érzés volt. Ott Németországban egyébként hasonlóképpen elszállt a, a Untenner Lindenen lévő ex-kelet-németországi opadaház építési költsége és a hamburgi Elbphilharmoni is. Tehát, tehát a, a, a nagyon poroszosan működő Németországban is. Ez előfordul, mert ezek nagy építkezések. És nem tudom, én, ott érted, betört a víz, itt meg kiderült az, nagyon fontos különbség, hogy a, hogy a kormány az opadaház bezárása után egy teljes felújítás mellett döntött. Tehát a 24,5 vagy 24,7 talán az volt, az valójában nem a teljes felújításomatkozott, hanem a technikára és némi mellette ugyanazon idő alatt parolel elvégzett építészeti feladatokra. És a teljes felújítás az egy, hát az egy sokkal nagyobb dolog. Tető, csere volt, pince egyebek. Úgyhogy, úgyhogy másról beszélünk, tehát a két ár az nem ugyanahhoz tartozik.
0: Hírlik, hogy az is hátrádadt egyébként a beruházásnak az ütemezett befejezését, hogy van az Oboki káborral. Nagyjából úgy írható le a konfliktus, hogy ha helytáll, aztán majd elmondott, hogy helytálló-e. ragaszkodott volna ahhoz, hogy nagyon aprólékos felújításra történje meg az operaháznak, és te inkább azt szeretted volna, hogyha lehetőség szerint minél hamarabb visszatudjátok tudjátok venni birtokba az Andrási úti palotát, Úgy tűnik, mintha ő nyert volna hiszen Kosodíat kapott végül. Ez mennyiben helytálló leírása a közöttetek lévő esetleges konfliktusnak? Volt -e ilyen konfliktus köztetek.
1: Én is kaptam egy szép kitüntetést, életemben először egyébként, úgyhogy úgy, úgy, ezt, ezt én is köszönöm. De hát annyiban helytálló, érted? Zoboki egy építész, aki, aki szeretné a legtöbb időt tölteni az épülettel, kutattak sokáig, ugye, ameddig közönség volt benne 17 nyaráig, addig nem verhetük le a falat, és itt rengeteg helyen, ezernél több helyen kellett megkutatni a színeket, az állagokat, a struktúrát, nem voltak tervek, tehát hiába volt digitálisan főtéképezően, az csak a felszín lehetett, hogy a falak mögött mi van senki nem tudta. És valóban egy igazgatónak, szerintem az a, az, a, az a legfontosabb, hogy a társulata megmaradjon. <tosz> Emléksz arra, amikor régen egyszer a Manchester foci, foci csapata repülőgéppel lezuhant, hogy valójában a következő hétvégén a Manchesteri stadionban, azt hiszem, kölcsőjátékosokból valami csapatot felállt de eltűnt onnan a lényeg. Uh -huh. és, és én akármilyen szép íből új felújított háza, tényleg egy hatalmas adomány nekünk és egy főhajtás ami a művészetünket, erről próbáltam beszélni, abban a beszédben egyébként, de, de a lényege az a társulat. Ha nincs társulat, ha nem tud hol játszani, akkor az a nagyobb nagyobbat veszítünk, és ezért nyilván egy oparigazat mindig amellett van, hogy a lehetőleg hamarra költözhessünk vissza, ne szét a bérletrendszer, a közönség, ne távolodjon eltőlünk. És igen, itt az, az is történik, hogy bizonyos repertuárt nem tudsz játszani, mert a színpadok mérete nagyon eltérő, és a technikája is más. Az Erker nem alkalmas Wagner és Rian játékra, számos kortárs szerzőre tehát egész egyszerűen mást kellett játszani. Biztos művészek parkolópályára kerültek, ezt, ezt én mind nehezen élem meg, hiszen ez az én felelősségem is, Úgyhogy én amellett voltam, hogy, hogy egy egyéves leállást csak és utána, mind, meg majd hosszan, akár egy évtizeden keresztül mindig valamit cserélünk rajta kívül, amit lehet. És ehhez képest jött az a döntés, hogy akkor most, most mindent csináljunk meg. De
0: ez e miért volt a döntés, hogyha te, mint az Operaház igazgatása, amelyik bizalt <tos> egy másik álláspontot képviseltél, kiírta fölül
1: ezt a te döntést. Jó, hát ha formailag nézzük, akkor az Operaház az a vagyonkezelője egy nagy, állami, kiemelt műemléknek. Tehát magamat csak az, tudta tudtam nyugtatni, hogy nem az én álláspontom érvényesült végül, hogy az operaház azért az közben meg több is annál sem, mint hogy a mi játékterünk. Ez Magyarország egyik kiemelt épülete, egyik első számú is a célpontja. Úgyhogy, úgyhogy nem az én saját házam otthon Úgyhogy, úgyhogy nem én mondom meg ilyen értelemben egyet hogy mi Te vagy a formai értelemben betvezetője. vezetője, igen. igen. a De építészetileg, meg, meg nyilván van, van nálam elfogadhatóbb vélemény, és, és mivel a kormányzata kultúrára tényleg olyan mértékben költött, mint még előtte más nem, így lett arra is forrás, hogy ezt megcsinálják. És amikor, amikor felfogtam azt, hogy ennek azért vannak, hogy mondjam, Logikailag értékelt a következménye is, tehát magyarán, hogy a következő évtizedekben meg nem kell ezeket megcsinálni, és az EJFEL is egyre gyorsabban készülgetett, akkor, akkor már úgy gondoltam, hogy rend, rend, rendben van, nem fog háborozni.
0: Fontos, amit említettél, hogy ez a kormányzat a te mondásod szerint többet között a korábbiak, ez az a megkötés leg az, hogy az infrastruktúrális beruházásra, kifejezetten rekonstrukcióra vagy az ott esetben új intézmények létehozatalára, de ami a teáltal is hivatkozott társulati kértést illeti, tehát az, akik konkrétan előállítják ezeket a kulturális szolgáltatásokat, értékeket, műveket. Az ő bérrendezésük azért az az is, az, is, az, is, az
1: is ment előre. Én szoktam a, a kollégáknak vetíteni olyan diagramokat, amelyeken Sikerül emlékeztetünk egymást arra, hogy mondjuk 11-ben milyen bérekkel vettük át egymást, és hogy most hol tartunk. Hát a többszörös tartunk.
0: Lehet, hogy az operaháznál ez így áll, ezt nem is kétlen, uh -huh. de mondjuk a vidéki színházaknál ez egyáltalán nincs így. nettó 260-as, vagy még alacsonyabb béreket lehet hallani egyébként? Hát,
1: uh, netto 260? A netto 260 az, az nem olyan rossz bér Magyarországon szerintem. Uh -huh. most, de most komolyan, a netto 260, Hogy ez nem bruttó, hanem netto 260, az, az nem olyan rossz. Tehát nem egy tudom, beérkezett számára, aki
0: mondjuk egy vidéki nemzeti színházban az operatagozatban énekel, 30 éves korában, a Netto 260, a te megítélésed szerint egy méltányos bérezés?
1: A, a Netto 260, az mi nálunk is előforduló bér. Uh -huh. csak, csak olyan is vár, hogy száz megkészesz. Hát ne persze. De most persze. nem a kóristákról
0: beszélek, Szilveszter.
1: De a, Kórista, az, az nálunk énekkari művész. Nagyon gyakran zenakadémiai diplomáival. Tehát az, az nálunk egy, egy, egy kiemelt személy. Azt hiszem úgy van most, <coughs> valahol az alap, alapbérük 400 körül van bruttóban. Uh -huh. Tehát annak, annak a 260 már majdnem megfeleltethető, és mondjuk nyáron ennyit is keresnek, mert, mert akkor nincs előadás, amivel mondjuk 15-20 ezer folytat hozzá lehet még keresni. A nem kérdés. milliókat keresnek a kollégáim, nem arról van szó. De is. sokkal előbb vagyunk annál, mint ami volt.
0: Mi beszélünk majd erről is. Visszatír a társulat kérdésére. <hül> Paszkodok arra, hogy a hunadi lászó volt a bemutató darab, amely egy terendezték, a szövegváltozatot is te frissített, hogy ha szabad így fogalmaznom. <hül> Én sajnos nem láthattam még a darabot, de fogom majd megtekinteni. Pedig ott volt a két jegy. És édesanyám viszont látta, és édesanyám nagyon tetszett, és az egész operaházra azt mondta, hogy nagyon tetszetős számára az olyan fölettújt, vagy ez egy elismerés. Viszont a társulati tagoktól meg szeretett hallani, hogy igen méltatlan körülmények között kellett, például próbálniuk, cementes zsákok, por, illetve 15 fokos hőmérséklet várta őket, és ennek ellenére kellett, ami nyilvánvalóan egészségileg, hát egy komoly kitettség egy olyan ember számára, aki a hangszálával, a torkával, a
1: tüdejével dolgozik. Én ott voltam végig, ugyanezt a port szívtam,
0: nem, nem kellett énekelned, szilveszter, Tessé. nem kellett énekelned.
1: Hát figyelj, hogyha az ember instruál, és egyébként ez, ez olyan, ha, ha egy nagy felújítás végén vagy, ember meg nem mondja pontosan, ezért is részintezést ezért is álltam neki magam ennek a rendezésnek. Nem akartam kitenni senkit annak, hogy azt mondjuk, hogy ó, oppá, akkor ez a próba, ez nincsen. Valamiért, mert éppen átkötik az áramot, érted, jön egy új... Uh, transformátor és akkor a kapcsolni, tűzoltóság akkor minden leáll és akkor ők megnézik a rendszereket. Szóval ezeket nem, ezeket ez nem lehet a temezni.
0: Tartás? Tehát, hogy itt nem volt egy olyan hogy mindenképpen még az áprilisi választás előtt át kell adni az operaházat, nyitni az operaházat, be kell mutatni, hogy a csomó... és te ezt priorizáltad az nem.
1: énekesek és a társulat kényelme, komfortja és egészsége előtt. Nem, nem és akkor nyilván magam is egy te, abban a régi viccben, magam is egy távoli gumicsomagon néztem volna ott a repülő zuhanását. Nem, de hogy is ott voltam velük, sőt, többet voltam ott, mint ők, mert amikor a színpadi problémáink keletkeztek, akkor hazengedtük a, a többieket is, pedig ott majd megoldani. Nem, hát itt, itt egy csomó dátum sajnos a semmibe hullott. Hát ez, ez erre célosztál is csúszott az építkezés valóban, mert ugye közben az építőipari elkezdve elkezdve az anyaghiányon át, az újabb tervek mert közbe kiderült, hogy az mégis, úgy volt, és nem, és nem másképp. Hát ezer dátumot elvesztettünk közben. Tehát, tehát nem, nem az volt a cél, hogy, hogy olyan szépet volna tavaly októberben is megnyitni egyébként, de, de most meg tényleg lehetségesé vál, csak hogy az utolsó pillanatokban mindig, mindig még, még mindig van valami, mit tudom én, az ész, a, a, a széksorokat éjszaka kellett beszerelni.
0: Hát világos, de ez is azt jelzi, hogy igazából az Operaház nem tudott volna elkészülni, de kényelmesebb lett volna ezt ősszel megnyitni, Csak felteszem, volt egy olyan rajtatok, hogy ezt még a választások előtt föl kell mutatni, mint elért eredmény.
1: Nem, hát a, van egy kalendáriumunk, most neked elhoztam a legújabbat, amit a Megnyitás napján ismertettünk, de van ennek ugye minden évben egy erőző testvére, abban, abban ott volt a műsor, és el voltak adva a jegyeink. Hát nem a politikai parancsra kellett ezt megtenni, hanem azért, mert el vannak adva az előadások. És mi, mi nem úgy adunk el, hogy a következő hónapra most mondjuk meg, hogy mit, mit játszunk, hanem ezt most tudom, tavaly, <coughs> tavaly valamikor áprilisban volt az évathirdetés. Tehát akkor eldöntöttük, és el is adtuk az operáz jegyeit. Hát ezt a blanást nem engedhetjük meg, hogy hogy ez, én, én, én úgy fogtam föl, de tudod jó, hogy a, az alkotók számára milyen varázsra bír, egy múzsai jelleggel bír a határidő. Ezt a területet már nem akartuk elengedni. És, és, és mi jó, mindenképp... de például, a
0: szimpatetnika kész. is kapott szolgálására. Ugye pont a műanyag kapcsolat embertesz szünetekről lehetett hallani, mert olyan súlyos átállási idők vannak, mert nem áll készen a szimpatetnika hát, arra, hogy ezeket a váltásokat gyorsan lehessen intézni.
1: Mindenhol vannak ilyen problémák. Hát én nem tudom, hogyha új lakásba költözik az ember, akkor minden konnektorban lesz áram. Tehát ezek a gyerekbetegségek egy 50 ezer épületnél mondjuk fokozottan jelentkeznek. De akkor
0: a színpadtechnika ezek szerint nem
1: áll még készen teljesen áll. De de, 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 teljesen készen áll. Csak előfordulhat még olyan benne, hogy valamelyik szenzor az még nem, nem, egy kicsikét érzékenyebb nem mint kéne, és akkor újra kell programozni. Tehát ilyenek, ilyenek vannak, de, de jelzem azt is neked, hogy az átállások valóban az elején voltak, akár 70 perces felvonások közti átállások. De ott mindig közben van egy probléma, illetve meg kell a műszaknak tanulni. Tehát ez is érdekes, hogy az elején még 60-valahány kolléga végezte el a díszletedést két felvonás között, és a végén pedig azt hiszem 25-17 uh -huh. perc alatt. Tehát ezt meg kell tanulni, ugye? Hát ez egy, egy, egy beidegzés. Mit hova teszed, melyik, melyiket kell előkiakasztani, stb. Hát ez, ez egy. Minden darabnál előforduló munkafolyamat, csak most nyilván még több szem volt rajtunk. Megjegyzem, hogy, hogy most nem tudom honnan idézted ezeket a sztorikat, mert, a, mert közben a, úgy a zenekar, mint az énekkar hihetetlenül nyugodt volt ebben. Én többet aggódtam miattuk, de ők annyira megvoltak nyugodva attól, és annyira, hát némelyik meg hatva volt attól, hogy visszaléphetett újra ebbe az operázi közegbe hogy mindent elviseltek tényleg, úgyhogy na, ideális volt. Egyszerűseket kiállvánul senki.
0: A társadalmat említetted, és ez egy fontos kérdés az, hogy miközben valóban megújult az operaház, és jelentős bővülés következett be ugye az Eiffel műhely megnyitása miatt is, hogy sikerült rendezni a foglalkoztatási viszonyát például, az énekeseknek. Szerinted az a rendszer, amit most üzemeltet az operaház, az elfogadható az ország egyik legfontosabb, kiemelt, nemzeti kultúrás intézmény
1: részéről? Hát mindaddig ameddig a magyar munkajog e, azt a helyzetet hozza létre, hogy öt év szerződés után semmilyen módon a képességek, akármilyen megfogyasztás esetén sem tudsz meg, megválni e, egy énekművésztől sem, addig e, higgyétek el, hogy az állami források és a lehetőség rút e, és rossz felhasználása volna, hogyha nyugdíj kéne tartani, 65 éves korig kéne tartani embereket. De nem lehet, az, ha... akkor
0: elismered azt, hogy az opera kényszervállalkozásba kényszeríti
1: az énekeseket? Nem, nem. Ez, ez nem kényszervállalkozás, mert nem, nem kötelező senkinek ezt, ezt, ezt vállalni. Tehát csinálhat.
0: Hát, ha szeretné neki az operába, akkor muszáj neki hát, vállalkozói háttérre hát, rendelkezse. Bocsánat, de
1: szerintem ezt mindig eldönti egy munkáltató, vagy egy adott szervezet, hogy milyen típusú szervezseket fog kötni. És ezek a szerződések most olyanok, valóban, de én már lassan tíz éve, hogy egyébként magasabb összegért. Tehát tudomásul véve azt, hogy egy énekes például a banknak énekel, tehát be, be, a, be kell tenni a, a hangját forintosítva a széfbe, mert lesz 25, maximum 30 aktív jó éve, és abból kell majd magát finanszírozni. Tehát én ezért magas gázikat fizetek sokkal magasabbak, mint korábban is. Nem is szeretnék erről különösebben beszélni itt, mert az énekeseink magánügye, vagy a való közös magánügye, de, de ezek, ezek arról is szólnak, hogy a saját TB-t meg tudja fizetni, illetve, hogy, hogy, hogy ebből majd később is tudjon gazdálkodni.
0: Ugye ez 2010 előtt is egyébként egy súlyos konfliktus volt a Magyar Állami aparáház <hállal> az, hogy valaki tagja az Aparáház társulatának arról így nem lehet beszélni, mert valóban kényszer vállalkozó volt 32
1: ember volt mint munkavállaló, akkor közlakalmazottként, és rajtuk kívül 80-valahányan énekeltek számlával. És ők énekeltek, nem, a, nem annyira a belső. Hiszen ők voltak fiatalok, rugalmasak, képességesek.
0: Te már, hogy van olyan énekesed, aki az egyelőbb bánás mutatósághoz fordul
1: mert hogy kényszervállalkozásra kötelezi az operaház őt? Sejtem, hogy kire célhozhat, igen. Nagyon, nagyon kíváncsi vagyok, hogy mit, mit fog elérni. Mert ugyanakkor egy, egy, egy másik hatóság, egy másik ügyben most éppen azt, azt mutatta ki, hogy, hogy, ez, hogy egy ilyen típusú közleműködés, tehát amelyik nem egy napi 8 órás állás, és nem egy jellemzően ennek vannak kellékei ennek a típusú, ugye hogy a szillert szerződés van ne sem az ember, tehát van asztalod, van szekrényed, oda stb. És ezt, ezt, ezt nem ismerik el annak, tehát, hogy, hogy, hogy nem lehet, olyan alapon nem lehet megtámadni az operát, hogy már pedig én csak magánszemélyként vagyok hajlandó leszerződni. De akkor, akkor nem fogsz leszerződni. De érdekes módon mindenki másnak sikerül. Tehát, hogyha, hogyha ez egyenlően egy probléma, akkor szemben megy a forgalommal.
0: Ugye ez egy általános jelenség, sajnálatos módon magyar, színházakban, előadómészeti intézményekben, hogy egész egyszerűen megszűntek az ilyen típusú stabil foglalkoztatási formák. De nem jár elő rossz példával az operaház, amikor például 50 milliárdot tud szánni az épület felújítására, de közben meg nem akarja vállalni a foglalkoztatás bérterheit a legnagyobb sztárjai kapcsán sem.
1: De, de, de ugye nem ez a helyzet. Tehát elmondtam, hogy a, hogy a munkajogi körülmények miatt nem, nem, nem tartunk alkalmazásban magánénekeseket.
0: És nem tudtában lobbizni a kormányzatnak, hogy minket változzon meg, és egyébként legyenek
1: biztonságos hát, módon foglalkoztatok ezek az énekesek? Ez Ugye ezt korábban úgy oldották meg, hogy volt szakmai nyugdíj. A szakmai nyugdíj aztán megszűnt, és megmaradt néhány tánc együttes esetében. Mert ott mindenki elismerte, hogy, hogy egy együttesnél 25 év után nem lehet táncolni. Én megjegyzem több ilyen Fe, fegyiratom is volt, tehát én próbáltam ezért lobbizni. Ugye a Magyar Nemzeti Bajat esetében, ami az egyetlen klasszikus bajatéteres az országnak, de, de hozzávetünk még hármat, amelyik szintén, szintén nagyon erősen dolgozik, nem spiccelnek, de mindegy. Szóval itt a húsz év is elég volna. Tehát 19-től 20, az 39 évesen. De akkor uh, nem
0: van a szükség ezért szakmai nyugdíjra? Ezzel uh,
1: föllépni? De, de ez idáig még nem jött össze. Tehát a, 12 évet kellett volna. A de figyelj, egy, egy olyan, egy olyas fajta gondolkodás volt, amely, amely azt mondta, hogy, hogy ez, ez, ezeket a kivételes nyugdíjas helyzeteket, amelyekkel egyébként mindig elég sokan vissza is éltek. Tudod, hogy számos olyan foglalkozás volt, ahol, ahol, ahol az emberek fiatalon nyugdíjban voltak, és akkor tudom ez, ez így a társadalomnak azért visszásságokat is felvetett. És, és, és van ez a másik típusú forma, semmiféle problémája nincs az embernek ettől. Semmi. De, de kérdeznek azt a száz embert, aki nálunk így énekel. És, és megkötik a szerződést, és lelkesen kötik meg. És, és hát, 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 hát hova is lennénk, hogyha egyébként az országban mindenki azt hogy én nem vagyok hajlandó még egyéni vállalkozónak lenni sem.
0: De én úgy utaltam erre, hogy ez egy nagyon súlyos botránya szerintem a magyar színházi előadói összeti szintérnek. De mondok akkor egy másik kérdést. Na. Ugye azt te is említetted, hogy magasabb pénzeket kaphatnak az énekesek a mostani rendszerben, és valóban lehetett hallani, vagy lehet hallani arról, hogy a magasabb kategóriába eső énekművészek, művészek akár milliós, másfél millió forintos havi keresettel is rendelkezhetnek, ezért x előadás kell leteljesíteniük. Viszont lehet arról is hallani, hogyha adott esetben az előadások elmaradnak akár az önhibájukon kívül, akkor nekik az ott elviekben járó pénzt vissza kell fizetniük az
1: operaház részére. Dehogyis, de nem, ez teljesen zagyvaság, nem, mert hát ez nem így van. Nem, hogyha elad egy előadás, 30 vagy 60 napon belül, tehát már, már a próbák folytak rá például, akkor jelenlegi szabályok szerint 70%-a jár a Tisztelet és azon vagyunk, hogy ezt például emeljük, tehát volt nemrég egy értekezet az énekesekkel, és ott mondtam is, hogy a következő szezontól megtehetjük, hogy akkor legyen 80. Számolunk, hogy, hogy hogyan vagyunk ezzel de az lehet 80, olyan nincs, hogy ő, ő, ő fizet vissza. Olyan, olyan van, hát most nem tudom, ezt itt elmagyarázom biztos, tehát hogy van egy adott évad, abban van mondjuk egy énekesi kategória, van négyfajta énekesi kategória, abban van egy művész, énekel, válján előadást, azt meg kell szorozni a gázsi összegével, akkor kapsz egy, egy bizonyos szummát, azt a szummát földaraboljuk, és havonta, hogy könnyebben, de ezt is, tehát ugye megtetnénk eddig, régen úgy csináltuk, hogy amikor leénekelt, akkor megkapta. És aztán, hogyha fél évig nem énekelt, mert ilyen a mi előfordul, akkor fél évig nem volt pénze, ő osztotta be. És egyébként ők se voltak egy véleményen, tehát emlékszem több ilyen beszélgetése velük. Volt, aki azt mondta, hogy ő ezt megszokta, egy külön számlán tartja és ő beosztja. Neki nem kell, hogy az opala segítsen ebben, hogy inkább havonta odaadom, mint egyfajta fizetést, részletekben fizetem meg. De most egy, egy ilyet kipróbálunk, egy ilyen rendszert, és, on, és ott, ott, a, ott annak a periódusnak a végén elszámolunk egymással. Tehát, hogy, hogy azok az adások megvoltak-e vagy sem. De, de ez nem arról szól, hogy, hogy, hogy mi lemondtuk, és akkor ő meg visszafizeti, hanem arról szól, hogy esetleg, hogyha ő... Ha ő mégsem énekelt el a saját hibájából, például beteg lett, vagy ilyesmi, hát ugye azért szerintem nem tudunk fizetni, hogy valaki beteg, és helyett egy másova valaki énekel.
0: De ez a kérdésem, az a kérdés, eh, akkor... amikor egy előadás, amiatt marad el az, <coughs> az énekes hibázott, hanem az énekes önhibáján kívül, okok miatt marad el, akkor neki van-e bármilyen anyagi kötelezettség az operaház felé?
1: Hát nincsen, hát mondom, Jó, mondom okay. még akkor is megkapja, amikor, amikor mi eltöröljük, és nem, nem, nem kell énekelnie benne, persze.
0: Jó. Picit beszélj még arról a kérdésről, ami ugye a vidéki operatagozatok részéről fogalmazott meg kritikaként veled szemben. Ugye az volt a vád, hogy visszajelve az operaház erőfölényével, olyan szervezéseket kötsz az énekesekkel, amik megtiltják azt, hogy ők próbáljanak vagy máshol fölépesenek, ha éppensége az operaháznak kedve van őket foglalkoztatni. Ugye kifejezetten arról is lehetett olvasni, hogy te magad. De
1: van őket foglalkoztatni.
0: Elsőséget él az a veletek való egyeztetés joga. És az is egy fontos kérdés, hogy te ugye operaházi igazgatói engedélyhez kötöd azt, hogy egyáltalán elmehetnek-e, ha van szerződésük, egy másik, színházba, egy másik színpadra föllépni. Azt lehetett hallani, hogy volt egy január egyeztetésed ezeknek a színházaknak az igazgatóival, illetve a zenei vezetőivel, amelyben ígéretet tettél arra, hogy valamilyen módon rendezni fogjátok a helyzetet, de azt is hallani, hogy azóta igazából megkötettek azok a típusú megállapodások a fellépőkkel, az énekművészekkel, amelyek például még azt is megtiltják nekik, hogy ott esetben elhagyják a város határait akkor abban az időszakban, amikor az operaházban dolgoznak.
1: Fú, itt, itt nagyon sok te információ voltam valami. Kérlek, hogy mondd el már nem, 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 nem is tudom már a, az elején, hogy, 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 hogy mi, mi, mi volt. Kedvem tartja. Nem, mert itt vannak szerződések. Tehát, értem értemszerű, ha te most itt a 24. hú stúdiójában, mint partizános, vede, mint te úgy csinálsz, ez idő alatt nem lehetsz egyúttal jelen. Nem tudom az ATV-ben egy másik műsort csinálni. Most, hogyha téged innen, nem tudom, van-e a partizánnak rajtad kívüli főnöke, azt mondja, hogy ne arra, hogy nem engedlek az átélben, most neked itt van dolgod, és ezt csináld, akkor ez, ez beillik-e ahhoz a beállításhoz, amit mondtál, hogy ha, ha kedvezhottyan és alkalmazza, és akkor nem engedi el. Hát nem, a szerződések bizonyos napokat érintenek, meg periódusokat. És hogyha az operának az előadásait próbálni kell, és azon a művész nem tud részt venni, akkor, és ez elharapódzik, és most elharapódzott, akkor valamit tenni kell. Mi az állam pénzét szerződjük le az énekeseinkkel. Hát ezt se lehet megcsinálni, hogy a próbákon nem jár, az eladásakra talán megjelenik, és egyébként még onnan is esetleg másnap elmegy és énekel, és akkor itt nálunk spórolja a hangját, vagy visszatért vidékről éjjel, és akkor nálunk kifacsarva ad elő. Hát tehát nem szól az egész. Hogyha ez külföldön történne, nehéz is elmondtam ugyanígy, de még Klagenfurtban, tehát nem Milánóban, meg New Yorkban, Klagenfurtban sem csinálod meg, tudom, máshol veszed, ú, ott vagy, jó. És ott tudod azt a három hetet. De itt Magyarországon minden másképp van. Tehát itt, hogyha bizonyos hangfajban bizonyos emberek megcsinálják azt, ö, ö, általában férfiakról van szó, szóval egyébként a, ott, ott a szűk kereszt a Magyar Opel éneklésnek, meg általában is, hiszen sokkal több a férfi szerep, mint a női, és sokkal több a női énekes, mint a férfi ezért aztán el, előállít egy ilyen szűk keresztmetszet, és <tos> nagyon gyakran fordul elő, hogy egyszerre két, tehát két párhuzamos produkcióval szerződnek le. És innentől fogva szembe van állítva egy vidéki színház, az operaházzal, és hát természetesen én úgy gondolom, hogy az illető nálunk legyen, és ne náluk. De most már ezen is alakítottam, mert én nem vagyok hagyva tudomást tenni arról viszont, hogy egyes vidéki színházakban úgy gondolkodnak, hogy ő, 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 ő és ő lesz a szereposztás, őket kikérem. És nem gondol arra, hogy ha mondjuk ő még se tud jönni az ötből egy, akkor az valaki másnak kell megoldani. Mi az operában mindig így gondolkodunk, hiszen beteg bárki lehet bármikor. Úgyhogy most azon az vagyok, és ez így is fog maradni. Továbbra is elengedtem 100-ból 99-et, ami nagyon nem jó. Nagyon, hát szét, szétveri a próbáinknak a, azért egy... Te, te, te dolgoztál pró, prózai hát milyen már az, amikor valaki helyett a asszisztens áll be, és a ketten jön, akkor már, már nincs, aki beálljon, vagy a súgó is beáll. És a többiekre az milyen demoralizáló hatással van, hogy ő valahol éppen pénzkeres, én meg itt helyette szívok.
0: Szerintem az teljesen <gül> nyilvánvaló az, 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 az opera. Az Operázs Védia a saját érdekeit, és szeretni azt, hogy biztos legyen, a próba folyamat, és a bemutatók, és az előadások se szenvedjenek csorbát. Nem csak Ér ugye erre
1: ez szerződött le?
0: Csak ugye egy olyan helyzet áll elő, hogy Magyarországon korábban az volt a gyakorlat, hogy például a próbaidőszakban, amikor az esti nincsenek érintve az énekművészeknek, akkor például a vidéken fölt tudtak lépni, és ezzel biztosítva volt az, hogy ne csak Budapesten lehessen élményben része a magyar állampolgároknak. De... Ilyen szempontból az intézkedésed nem fog -e súlyos következményekkel járni a vidéki opera játszás gyakorlatában. Ez nem
1: ezért következik, mert rengeteg próbát este tartunk. Hát, bocsánat, melyik a színházon nincs este 6-tól 10-ig Hát nem tudsz egyszerre két helyen jelen lenni. Este próbálsz itt, és közben fellépsz ott. Ilyen, ilyen nincsen. Oké, okay, de érted szerintem a vidéki színházak De a mi a válaszod? Marci, rá? Hát, mi a megoldás erre? Akkor erre, figyelj, erre a válasz következő. Amely, amikor boldogabb időkben a vidéki színházak, ahol csak egy-egy tagozat van az operának, tehát azok nem operaházak, hanem több ö, tagozatos színházak. Amikor ott boldogabb idők voltak, és fel tudok sorolni most érdektelen egyébként, olyan énekeseket, ahik egyébként annak a városnak elkötelezték magukat. És ott éltek, és ott akkor ők nem csak énekeltek, mert Évi 17 operadásból nem tudta vonat megélni, hanem akkor őket beforgatták bizony műzikába, most inkább már a maikor, de régen operetbe, sőt prózába is akár mondjuk Bedef Hazekas Csaba, mégis mondok egy nevet, egy ikonikus győri művész. Eh, hát ő nélkül elképzeltelen volt egy prózajeradás is. De akkor mindegyik színház magának épített egy kis társ, és vigyázott rájuk. Most a helyzet mondjuk úgy, hogy nem erre irányult, hanem most az van, hogy nincsenek. Az a jellemző, hogy nincsenek vidéken énekesek letelepítve. Ha az ha az ő ő elmondások szerint azért nem, mert nem képesek megfizetni, mert szegélyek mint a templomegere. De, de, de bocsánat, most... Most meg rá van ráindulnak rá az operáz énekesi gárdájára. Tehát, hogy ugye, érted, miről van szó? Tehát Nem arról van szó, hogy van egy debe társolat, én, ahonnan én kirobbantom az embereket, hanem az van, hogy, hogy ilyen-olyan és olyan is, okokból nem tartanak már énekeseket sok helyen, és azt mondják, hogy akkor operából elírjuk őt, őt és őt, Na, de ők nem érnek rá. Akkor az opera bizonyára ki akar szúrni velük? De hát ez nem így van. Szerződések vannak, és felnőtt emberek. Még olyan is volt, képzeld el, aki azt, azt javasolta, hogy, hogy, hogy ne, a, ne az énekes döntse el, hogy ő hol fog énekelni. Hogyha nem tudom, valamilyen kommunisztikus elosztó legyünk mi így, nem tudom, hatalheten, döntsük, hogy ő hol énekel. Hát de ha, hogy dönthetnénk? el? Az énekes majd eldönti, hogy ő hogy énekel, és abban tudok segíteni, és ez lesz a megoldás egyébként, hogy észreveszi mind az öt nagy vidéki város, ahol ezek a tagozatok a nemzeti jellegű színházak működnek, hogy mindegyikben van egyetem, amelynek van olyan zenei intézete, Kara, ahol egyébként operainekes képzés működik, mindaz ötnél van ilyen. És ezeket a fiatalokat, és esetleg tényleg még összehalászni hozzájuk néhány embert, őket kell társadalmat szervezni. És ehhez kell anyagi forrást adni, és van a de ez tanács...
0: a hogy ezeket az anyagi forrásokat kilobiz, vagy segítsd őket abban, hogy de ki hát Ezt csinálom
1: is. Jó. Most 2023-tól lesz egy 5 éves program. A, a, a döntés még nem ismerjük, mert a stratégiát kellett megcsinálom hozzá, de, de felolvastam nekik azt a fejezet, amelyik erről szól a munkanyagból, és olyan komoly forrás lenne ott, hogy ott lehet állásokat De bocsánat, akkor
0: te most felelősséggel tartozol a Magyarországi zenés-színjátszás jövőjének vagy stratégiának megalkotásáért? Hát
1: ne úgy képzeld, nincs ilyen állásom. Nekem egy állásom van az elmúlt 12 évben. a ilyen megbizatást a nem tudom? Van ez a bizonyos kultális tanács, az NKT, és abban, abban az intézmények természetes módon képviselnek egy-egy kulturális szeretet És ilyen értelemben a más operáház nincs Magyarországon, tehát az egyetlen operáház jelenleg igazgatója, az én vagyok, képviseli a többieket és a többiek érdekét. Tehát ezt nem mondanám talán a mer mert ilyen értelemben, mint a hatóköröm is, nincs hatóköröm. De azt, azt el tudom mondani, hogy ahhoz, hogy ez az öt ö, ö, tagozat jól működjön, ahhoz mi milyen segítséget tudunk adni, mi is tudunk adni segítséget. Például az is egy segítség, hogy a kész produkcióinkat, amelyeket adott, adott éve nem játszunk, van több mint száz darabunk raktáron, akkor azokat szívesen adjuk oda, még be is tanítjuk akár, és akkor vidéken nem kell létrehozni azokat a darabokat, már úgy értem materiálisan nem kell jelmezt, díszetet meg rendezést vásárolni vele. Mi így tudunk segíteni. Az állam meg úgy tud segíteni, hogyha ezeket a vidéki színházakat megtámogatja, akár tánc, akár prózai, akár zenei oldalról, és persze valamiképpen pántlikás költések ezek, de szerintem olyan, olyan tág pántlikával vagy nagy zsebekkel, amelyek révén a alapítás, a hangszervásárlás, a, tehát, tehát ilyenek lehetővé válnak a számukra.
0: És akkor kérdéskör. Az elmúlt 12 év egyik sokat idézett fogalma a kultúrharc, értsünk alatta bármit is. Most lesz les 3-án egy választás, akármi is lesz az eredmény ennek a választásnak, feltétlenül a kulturális kérdésével valamit kezdeni kell, és hogyha mondjuk csak egyetlen egy aspektusát veszünk ennek, akkor leginkább talán az, az ami így a szélesebb nyilvánosságot is érdekelheti, hogy az a végletekig polarizálódott kulturális közélet, amelyben hát nagyon sok minden történt az elmúlt 12 évben, most nem is akarok részletesen belemenni, mert az egy külön interjút is megérne, hogy azt értelmezzük, de hogy te, mint az egyik nemzeti kulturális csúcsintézmény vezetője, miben látod a felelősségedet, milyen típusú gesztusokat tartana indokoltnak annak érdekében, hogy ez a típusú polarizáltság csökkenjen, és esetlegesen azok a sérelmek, amiket lehet, hogy nem is tartasz, jogosnak. Lehet, hogy azt mondod, hogy nem fakadnak másból, mint a különböző érdekküzdelmekben történő alulmaradásból, de mégis egy hatalmon lévő ember részéről valószínűleg elvárható az, hogy valami típusú gesztusokat gyakoroljon azok felé, akik hatalom nélkülnek érzik magukat. Tehát te Miben látod a magad bozgás terét és lehetőségét?
1: Marcin, hatalmon azért nem érzem magamat, én, én, én szolgálatban vagyok.
0: Egy csúcs intézmény vezetője tényleg, vagy, tényleg. emberek élete fölött tudsz diszponálni, és egyébként meghatározod, a,
1: meghatározod a
0: Magyarországi zenész Színházi Kultúra alakulását.
1: Nem, a színházam alakulását tudom maximum meghatározni, de azért válaszolok neked. Tehát a kultúrharc és a polarizálódás ezt én ketté választom, a polarizálódás önmagában, ez biztos meg fog maradni. Tehát ez az ország valahogy történelmének kétosztatú lett. És hogyha megfigyeljük, kicsit olyan, mint egy ilyen lassan záródó cipzár, mert amikor a Kossuth meg a Széchenyi díjakat osztják, ugyanazt a hengert kapják figyeltem. csak másik alakára a Széchenyi vagy Kossuth. És eszünkbe nem most már se a könyves se nem tudom, Szabad Gyuri bácsi volt, hatalmas, kosutista, mások meg széchenyi voltak, de ezért már egymás szemét nem kaparták ki. Ahogyan most már, mit tudom én mondani, egy másik példát mondjuk egy református és egy katolikus, mi a házasságomban is így élünk, a feleségem református, tehát ez maximum egymás húzásában merül ki. Nincsenek már komoly viták ebből. Tehát olyan, mint hogyha 150 évvel ezelőtti személyeket vizsgálva, ez a cipzár már ami lenne. Valami történelmi távolság talán kell hozzá. De a jelenben azt nem várhatjuk el, hogy mi gyakorlatilag mind egy nagy cimborák legyünk, és John Lennon ismert dalát idézve, tehát gyakorlatilag mindenki egy legyen, és egy hatalmas összeborulás és mindezt fű nélkül. Értem, de hát hát ezt, bocs, ezt így, akik sérlet
0: szenvedtek, azok
1: ezt viseljék el, és viseljék méltósággal? Figyelj, én, én, én csak azt tudom elmondani, ami nálunk történt, aki jobban ismer minket, de szívesen mondok példákat, és csak ezek a példák milyen annyira unalmasak lesznek. Tehát, hogy nálunk alföldi több terjed a repertoár. Tehát, hogy igenis meg hívva olyan rendezők is, akik a saját színházukban sose hívták volna meg az ellenkező oldal rendezőit, és nemre irányultságra, származásra, politikai hovatartozásra vélt vagy valós Uh, a tekintet nélkül énekelt és táncolt mindenki. Tehát én ennél nem tudok uh, méltányosabb operázat működtetni, uh, mert, mert aki, aki látja, hogy, hogy kik rendeztek, kik táncoltak, kik, kik, kik vezényedtek nálunk, és aki nem, az is úgy, volt egy ilyen kivárom művész, elmentem Bécsbe, és olyan keresztül mondtam, hogy jöjjön már, dirigáljon, most senki nem küldte őt el, még a, a bajnai kormány alatt önmaga ment el az operából, én Fissel beszélek, Jöjjön már vissza, és nem jött vissza. Kovarik Balázs, szintén nem. Tehát, hogy nem hogy tudok ennél többet tenni. De a, amit eddig tettem, azt ezután is szívesen.
0: Ó, Kovács nagyon szépen köszönöm, hogy a megkívásunkat, és hogy vállaltad ezt az interjút, gyere majd máskor is. Nem feltétlen ebben a stúdióban, a partizánosba Várunk majd szeretettel. Indien Megnézem ezt is. Ez volt a beszélgetésem Okoár Szilveszterrel, a Magyar Állami Oparház igazgatójával. Mindenképpen iratkozatok fel a csatornára, ha még nem tettétek volna meg a bármilyen kérdésetek vagy észrevételek van az elhangzatokkal kapcsolatban, akkor pedig várunk benneteket a komment szekcióban. Ha megteltétek, akkor kérlek, hogy fizessetek elő a Partizánra a Patreon felületünkön keresztül, ehhez a linket megtaláljátok a leírásban. Vasárnap 5 órától pedig élőben jelentkezünk majd a 24.hu és a Partizán közös eredmény műsorával. A pontos stúdiójában Krizsó Silvia vár benneteket. A Partizán a Kizán pedig én és Pásztori Dóra, és számtalan külső helyszín is ott leszünk, hogy a lehető legalaposabb információkkal segítsük a tájékozódásokat. Tehát mindenki menjen szavazni vasárnap, utána pedig 5 órától kövessétek nálunk az eredmények alakulását egészen késő estig. Munkatársaim nevében köszönöm szépen a megtisztelő figyelmeteket, én Gulyás Márton voltam Budapestről, hamarosan találkozunk, addig is, csáó!